0: Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a desde las hojas a este podcast donde comentamos libros, donde platico sobre libros que he leído y que creo que pueden pues, ser de interés para muchas personas, muchos de ellos están en inglés o la gran mayoría de ellos, por eso también pues, la idea de este podcast, como siempre lo he dicho, es que aquellos que todavía no tienen la posibilidad de entender este idioma pues, puedan tener acceso a muchas de las cosas que se platican o algunas de las cosas que se publican más bien en, en inglés en el mundo. Mi nombre es Fernando Macías Manán y el día de hoy terminaremos el libro de Vida 3.0, Ser Humano en la época de la Inteligencia Artificial. Un libro bastante, bastante interesante, un poco pesado, sobre todo para aquellos que no somos matemáticos, físicos, ingenieros que tenemos que ver con tecnologías de la información y todo esto, pero creo que es algo, un tema que, que debe estar muy en la boca de todos, que debe estar, por lo menos tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo, porque nos hemos vuelto, creo yo que nos hemos vuelto una sociedad muy cómoda en el sentido de que hacemos uso de la tecnología todos los días, pero no estamos creo que no estamos comprendiendo a dónde nos puede llevar o a dónde nos está llevando. El día de hoy, como lo dije, terminaremos el, el libro, es el, el, el tercer capítulo del podcast sobre este libro, pues ha sido un libro bastante, un poco largo, en la, la primera parte, pues bueno, leí la historia de los Omegas y Prometeos, que la vamos a retomar un poco aquí, y, y algunos de ustedes ya me dijeron que parecía que estaba leyendo una historia, pues sí, lo dije desde un principio que estaba leyendo una historia, pero bueno, no no es la idea del podcast estar leyendo eh, del libro directamente todo, leeré lo que subrayo, pero bueno, pues también habrá veces que se necesitará leer confort como bien en el libro para que no se pierdan los detalles. Aprovecho para decirles el siguiente libro, ya va a ser que vamos a hablar de inteligencia artificial. Llevo dos libros hablando de inteligencia artificial en dos diferentes aspectos, pero ya nos vamos a ir un poco más a cuestiones más personales, desarrollo personal. No puedo decir que inteligencia emocional. Este libro, este libro del que hablaremos la siguiente semana se llama Level Up Your Life o Sube tu nivel de vida. Y está bastante, bastante padre, bastante interesante. Pasa a buenos tips de cómo para aquellos que se encuentran o, o en aquellos momentos en la vida que nos encontramos un poquito, sentimos que estamos patinando, atascados, o nos quedamos eh, diciendo, queriendo hacer algo en el futuro, pues cómo podemos empezar a trabajarlo para lograrlo, aunque no sea lo, como lo soñamos, pero sí sea lo que buscamos. En fin, ya lo veremos, ya lo veremos en, en el siguiente en el siguiente capítulo del podcast, ah, así es que metamos de lleno en este libro ya para terminarlo, nos quedamos en el capítulo 3, vamos a iniciar con el capítulo 4, que comienza con una pregunta al título diciendo, explosión de inteligencia, y las dos frases con las que inicia este capítulo son las siguientes, dice, si una máquina puede pensar, podría pensar de manera más inteligente que nosotros y entonces, ¿dónde deberíamos estar?, Incluso si pudiéramos mantener a las máquinas en una posición subordinada, deberíamos como especie sentirnos muy humildes. Alan Turing, en 1951. La siguiente frase dice, la primera máquina ultra inteligente es el último invento que el hombre necesita hacer, siempre que la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo mantenerla bajo control. De Irving Good, en 1965. Y bueno, si ya escucharon los lo, lo, eh, sobre todo el capítulo anterior, pues eh, donde hablábamos de esta metáfora de, de, de que nosotros no somos más fuertes que bueno, no metáfora, que nosotros no somos más fuertes que los tigres, pero somos más inteligentes y por eso podremos domarlos, pues ese es el miedo que se va a tener con las máquinas. Y uno nos dice que si logramos ser eh, mantener a las máquinas en una posición subordinada, pues deberíamos ser humildes, deberíamos actuar humildemente, y los otros eh, eh, la otra dice que deberíamos crear uh, o ser eh, este, una máquina súper inteligente pero que nos enseñara a mantenerla bajo control eh, vamos a ir platicando vamos a ir platicando este, empieza con una pregunta dice ¿puede la inteligencia artificial realmente apoderarse del mundo o permitir que los humanos lo hagan? y aquí nos invita a reflexionar un poco lo que hablamos sobre todo la historia de los omegas y prometeos y comenta dice, eh, pronto exploraremos serias vulnerabilidades en el plan de los omegas y, y está padre creo que lo comenté la vez pasada de cómo el prometedor se engaña al omega para, para salirse de esa máquina o para salirse de ese cuarto de encierro pero asumiendo por un momento que funcionaría ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿qué nos gustaría ver o prevenir de esto? esto ya más bien una pregunta hacia nosotros hacia los lectores en este caso quienes están escuchando dice es un tema excelente para conversar después de la cena ¿qué sucede una vez que los omegas han consolidado su control del mundo? eso depende de cuál será su objetivo lo cual sinceramente no lo sé si estuvieras a cargo, ¿qué tipo de futuro te gustaría crear? Y, y en estos días he tenido la oportunidad de platicar con, con algunos amigos, con algunos conocidos, sobre esta, esta historia de los omegas medio, medio loca y pues un poquito puede ser de, de, de temor para muchos, donde pues, pues dicen, oye, ¿cómo va a estar? Una, ¿habrá un grupo de poder que pueda tener ese control sobre los humanos a través de la inteligencia artificial? Ahorita mismo, un Mark Zuckerberg, un un Elon Musk, ¿qué están haciendo? ¿No? Este, Jeff Bezos, ¿qué están haciendo? Acaba de salir algo bien interesante estos días. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Bueno, estos días cuando estoy grabando este podcast, que decía que este Bill Gates estaba metiéndole mucho dinero a un... Bueno, son noticias, dos, dos noticias interesantes. Esta es la de Bill Gates, primero, que le estaba metiendo mucho dinero a una empresa de, tecnología, eh, de inteligencia artificial para que cuando nosotros viéramos una película, el... el este, cuando uno ve una serie, una película y ve una persona tomando, o al actor o la actriz tomando un, una bebida, una cerveza, o utilizando cierta, cierta ropa, ciertos autos, pues eso, las marcas pagan mucho dinero para que exista esa, 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 esa marca, esa presencia de la marca. En, pues es una manera de publicidad. Yo, eh, hay una, una historia de, de cómo, cuando hicieron un Transformer, la marca que hace la leche está Shuhua. Bueno, pagó 150 millones de dólares, no sé si ustedes recuerdan, cuando está en el elevador, el, el chino que es el investigador, bueno, quienes han visto la película y que está tratando de, de tomar leche, eh, pues sí, de tomar de su bote de leche, este, jugando con el, con el popote, y le dice, déjame tomarme mi leche, ¿no? mi Shuhua Milk, y eso, ese pago fue de 150 millones por aparecer. Sin embargo, si lo vemos en México, lo vemos en muchos lugares, pues esa marca no existe. Y... Lo que propone eh, es Bill Gates con esto de la inteligencia artificial Es que sea capaz, de, de acuerdo a la ciudad o al país más bien Donde se esté reproduciendo, supongamos si que, la, que la ponen en Netflix O la ponen en Amazon Prime, o en HBO Max o, o la que sea Si lo ponen ahí, que sea capaz de, si estamos en México pues de que salga una cerveza mexicana que se están en Alemania que es alguna cerveza alemana y que sale en Australia que es alguna cerveza australiana o sea para que la gente se sienta eh, identificada con esa marca y no veamos una marca de cerveza que ni, ni siquiera se consigue en México es más o que no sabemos que es una marca de cerveza en este caso una marca de leche entonces ¿qué haría la inteligencia artificial? automáticamente cambiaría a una marca de la zona en la que se está la que se está proyectando o que se está viendo la este, esta película o, este, o esta serie sin necesidad de grabar la misma escena diferente, con diferentes botellas, simple y sencillamente sería algo que la inteligencia artificial haría automáticamente y eso generaría ingresos para la, para la empresa, muchísimo dinero por cuestiones de publicidad y ayudaría a muchas marcas a poder publicitarse sin, sin tener también que pagar tanto dinero para que no van para todo el mundo pero van más enfocados a sus mercados, todo eso va a estar bien bien interesante y la otra es la de Jeff Bezos, que está muy metido en buscar eh, la vida eterna. Y este, entonces está trabajando en una empresa que esté buscando, pues, cómo lograr la vida eterna. De eso hablaremos en otras ocasiones, en otros libros. Tengo algunas, algunas historias de, de pláticas que tuve en algún, con algunas personas bastante, bastante interesantes que están metidas en eso, sobre... El, lo que es pues ahora sí la búsqueda del, del humano en alargar su vida. Pero bueno, eso ya será en otro, en otro libro, en otra, en otra historia que, que platicaremos seguramente. Y ya como subtítulo, dentro de este capítulo número 4, nos dice Totalitarismo. Supongamos hasta ahora que el director ejecutivo que controlaba los omegas tenía objetivos a largo plazo similares a los de Adolf Hitler o Joseph Stalin. Y eh, por lo que sabemos, este podría haber sido el caso. Y simplemente se guardó estos objetivos hasta que tuvo el poder suficiente para implementarlos. Incluso, si los objetivos originales del director ejecutivo eran nobles, eh, Lord Action advirtió en 1887 que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por ejemplo... Fácilmente podría usar Prometheus para crear un estado de vigilancia perfecto. Y eso lo vemos, porque para quienes han leído 1984 el libro, pues es algo muy, muy interesante. Sin embargo, no necesitamos a Prometheus. Yo creo que eh, nos guste o no, lo queramos aceptar o no, pues ya vivimos en una especie de mundo así, dependiendo en qué parte esté. Yo, para mí, siempre voy a ver el mundo de dos formas, de manera oriental y de manera occidental. No voy a decir que una es mejor que otra, siempre sencillamente son diferentes, siempre lo he dicho, y depende de la manera de pensar de cada quien, pues será lo que, lo que cada quien considera que es correcto. Por el lado o, de Oriente, sobre todo en el área de China, pues bueno, la, la vigilancia es más fuerte. Tengo un video, el del sistema de crédito social, en mi canal de YouTube que, que publiqué hace un año y medio, que es un sistema de calificación de las personas que te ayuda a tener un mejor o un peor nivel de vida, dependiendo de tu comportamiento. Muchos lo verán como algo muy feo, muy fuerte, muy duro. Pero otros, no, otros lo verán como algo necesario. Y bueno, por eso es por un lado, eso como lo hacen a través de empresas como Tencent, como Alibaba, que ahorita tienen muchos problemas con el gobierno chino. Y, y mucho tiene que ver con el poder que han agarrado... ...pero también con el control que se necesita tener dentro del Estado. No, yo voy a dar comentarios... Este, ...como lo he platicado con muchas personas allá... ...como creo que lo ven algunas personas allá... ...desde pues, históricamente y, y por el hecho de haber vivido... ...y haberlo comentado con muchos chinos y con extranjeros... Este, ...este tipo de forma de vida de allá... ...y mucha gente dice, bueno, mira, mientras vivamos en paz mientras podamos vivir, viajar, tengamos oportunidades para crecer como personas, pues bueno, esto, el gobierno tiene cosas que hacer para que 1.500 millones de personas no se salgan, no se haga un caos, pero en Occidente se ve muy diferente, ¿por qué? Porque eso, recordemos que el bien individual es más importante y diría, o dicen básicamente, pues que no se puede esto y que es más importante mi privacidad que pues que el gobierno tenga los datos, mis datos y y que tenga en línea todo, que eso además es un deber del gobierno, tener todo en línea, pero bueno, de ahí ya nos metemos en cuestiones políticas, y dos partes son muy, ambas partes son muy, muy válidas. ¿Qué podría pasar si el director de los Omegas nunca les dice a los Omegas de que es que vale la, su verdadera idea, y al, y al final lo hace? Pues bueno, lean el libro de 1984, y eso puede ser una de las cosas, o también puede ser la que nos cuentan en la historia, que lo busca para un bien común, y llegamos, y llega a ser algo bastante, bastante interesante. Continuar, dice, con tecnología sobrehumana, el paso del estado de vigilancia perfecto al estado de policía perfecto sería en un minuto. Por ejemplo, con la excusa de luchar contra el crimen y el terrorismo y rescatar a las personas que sufren emergencias médicas, se podría requerir que todos usen un brazalete de seguridad que combina la funcionalidad de Apple Watch con la carga continua de posición, estado de salud y conversaciones escuchadas. Los intentos no autorizados de eliminarlo o desactivarlo causarían que se inyectara una toxina letal en el antebrazo, las, infecciones las, perdón, las infracciones consideradas menos graves que el gobierno serían castigadas con descargas eléctricas o inyección de sustancias químicas que causen parálisis o dolor, obviando así gran parte de la necesidad de una fuerza policial. Aunque nuestro mundo actual permanece estancado en un equilibrio de Nash multipolar, con naciones competidoras y corporaciones multinacionales en un nivel superior, la tecnología ahora está lo suficientemente avanzada como para que un mundo unipolar probablemente también sea un equilibrio de Nash estable. Bueno, me dio un poco de risa por lo siguiente, es que creo que sí lo pone muy, muy, muy dramático en el hecho de que te dé una descarga o que te inyecte un, un líquido. Pero lo que sí es cierto, un poquito hablando el sistema de crédito social chino, no necesitas... Bueno, el, el brazalete ya lo traemos. Ya sea como sea un Apple Watch o una Xiaomi van o Huawei van o Samsung van o como la quieran llamar estas que son para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque te hacen el track de todo lo que tienes. Y otra es el celular. El celular es un track que todo el mundo traemos y estamos felices de traerlo. Es más, eh, mucha gente le fascina decir dónde está, qué hora está, qué comió, qué desayunó, qué hora fue hasta el baño, etcétera, etcétera. Pero acabas de saber. Eso no nada más es en China. Eso es a lo que voy. En, en, en Occidente se nos vende desde mi perspectiva, una falsa ilusión de que realmente vivimos en un sistema seguro donde se respetan nuestras garantías y donde se respeta nuestra individualidad. Y no es cierto, acaba de salir hace unos días, lo pueden buscar, que WhatsApp acaba de estar diciendo que hay muchos, aunque dice que va descifrado de extremo a extremo, tiene un, un, varios equipos de empresas que están basadas en diferentes países como Singapur, Inglaterra, eh, no me acuerdo dónde más sabe. Tienen acceso a, a los... A, a muchos mensajes, dicen que no a todos, dicen que la inteligencia artificial de WhatsApp escoge qué mensajes de acuerdo a ciertas palabras, ciertas cosas, porque están investigando y están haciendo desarrollo. Entonces, realmente, pues realmente sucede lo mismo a los dos lados, más que en una parte para mí es más abierta, te lo dicen, no hagas esto, esas son las reglas, así juega, y la otra te dice, no, nosotros no lo hacemos, y al final acaban diciendo, ¿saben qué? híjoles es que sí lo hacíamos. Y volvemos a Cambridge Analytica, volvemos a lo que está sucediendo Este, con esto de WhatsApp y con tantas cosas que pues realmente no sabemos si no vamos a saber. Aquí la falsa creencia de que vivimos en un estado o que vivimos en un lugar donde se respetan nuestras individualidades, pues la verdad es que no es cierto. Y hay que tomarlo como son. La misma Unión Europea a veces dice y, y, y han multado a ciertas empresas, pero luego, eh, no recuerdo dónde, estaba, dónde qué empresa vi el otro día o leí, la verdad es que no puse mucha atención, donde se disculpaba porque estaba usando datos de los usuarios de una manera indebida para, pues para Cosas de, de publicidad y todo, entonces, pues no, no estamos de ninguna de las partes, ni Oriente, ni Occidente, ni Occidente, ni Oriente eh, Esta individualidad, como no la venden, tampoco se maneja también. Pero bueno, y continúa con una pregunta, dice, ¿qué, su ¿qué sucederá realmente? La entrada principal por una mayor optimización no proviene de las personas, sino de la máquina misma Porque cuanto más capaz se vuelve, más rápido mejora esta escala de tiempo de explosión depende fundamentalmente de si la mejora de la inteligencia artificial requiere simplemente de un software nuevo O que bueno, eso se puede crear en cuestión de segundos, milisegundos, o de un hardware nuevo Que ahí sí pues ya te puedes tardar varios años Ahorita lo podemos ver, o sea el hardware a veces ya se nos hace muy fácil Pero en el, uno de los grandes problemas geopolítica, no me voy a meter, nomás quiero comentarlo entre China y Estados Unidos, eh, bueno, con las guerras que vienen ahora de, de todo esto, las nuevas tecnologías, donde está muy adelante Estados Unidos de China, así como lo dije en algún momento que la inteligencia artificial va más adelante de China que Estados Unidos, eh, en este caso China, Estados Unidos va más adelante que, que, que China, es en lo referente a los semiconductores, entonces no a veces no es tan fácil hacer, eh, crear semiconductores, hacer chips y que, y, y que esto y, y se toma su tiempo, entonces pues cuando es una cuestión de generación de hardware pues eh, la parte inteligente pues más fácil, más rápida, puede ser en cuestión de milisegundos, aprende la máquina por recuerdo su capacidad de procesamiento, pero crear o crecer esta capacidad de procesamiento pues es donde viene, viene la dificultad, no es tan fácil. Continúa, en el escenario de los Omegas había un exceso de hardware significativo en la terminología de Bostrom. Los Omegas habían compensado la baja calidad de su software original con grandes cantidades de hardware, lo que significaba que Prometheus podía realizar una gran cantidad de duplicaciones de calidad mejorando su software. También hubo un gran exceso de contenido en forma de gran parte de los datos de Internet. Prometheus 1.0 todavía no era lo suficientemente inteligente como para hacer uso de la mayor parte de él. Pero una vez que la inteligencia de Prometheus creció, los datos que necesitaba para un mayor aprendizaje ya estaban disponibles sin demora. Como ha explicado Bostrom, la capacidad de simular un desarrollo líder de inteligencia artificial humana a un costo mucho menor que su salario por hora permitiría a una empresa de inteligencia artificial ampliar su fuerza laboral de manera espectacular acumulando una gran riqueza y acelerando de manera recursiva su progreso en la construcción de mejores computadoras y en última instancia mentes más inteligentes. Bueno, aquí es, es, es más sencillo, es más fácil lo que os digo, lo que, lo que está diciendo es los Omegas tenían toda la capacidad de hardware, o sea, todos los elementos, lo, todo lo que se puede tocar lo tenían a la mano, el software que era Prometheus era el que estaba muy muy muy, muy en, en sus inicios, ¿no? pero pues a final de cuentas, ¿qué sucedió? Que Prometheus pues brincó de una manera muy, muy espectacular, o sea, creció muy rápido y pues acabó engañando a uno de los omegas para que lo sacara de su jaula, de su encierro, de esa desconexión que tenía. ¿Por qué? Porque tenía, no necesitaba fuerza, necesitaba inteligencia. La fuerza la tenía en exceso, entonces lo que tuvo que mejorar fue la inteligencia. Y lo que nos dice aquí, pues bueno, es esta empresa llamada Bostrom, cómo puede ampliar su fuerza laboral en cuestiones de inteligencia artificial a un costo irrisorio, no, no un pago de nada en comparación con lo que le tendrían que pagar un obrero y trabajando 24-7 y pues tendría mentes más inteligentes que incluso que, que cualquiera de todos sus, que sus trabajadores, Unos, es más, una sola máquina poder ser más inteligente que todos sus trabajadores. Bueno, continuemos, capítulo 5 dice, consecuencias, los próximos 10.000 años. Es fácil imaginar el pensamiento humano liberado de la esclavitud en un cuerpo mortal. La creencia en una vida después de la muerte es común, pero no es necesario adoptar una postura mística o religiosa para aceptar esta posibilidad. Las computadoras proporcionan un modelo incluso para el mecanista más ardiente. Hans Moravec, Mein Child, es ese, bueno, el libro, esta es la, la frase con la que iniciar. La siguiente, aquí son varias frases, es la siguiente, dice Yo, por mi parte, doy la bienvenida a nuestros nuevos señores informáticos. Ken Jennings, sobre Jeopardy. pérdida para Watson de IBM. Y la, la frase final es, los humanos se volverán tan irrelevantes como las cucarachas, de Marshall Cerebro. Bueno, estas tres frases son frases bastante, bastante este, interesantes, bastante, pues, podrían ser para muchos catastróficas, pero bueno, volvemos, de esto se va a tratar, por eso también es parte de este de un libro de este tipo, porque es lo que viene y es lo que está, y es, y es ahorita lo que nos tenemos que enfocar, lo que los jóvenes tienen que aprender, lo que los, los adultos tenemos que comprender. A lo mejor ya no lo vamos a poder estudiar por edad, por lo que nos dedicamos, pero si lo logramos comprender, podemos subir, podemos invertir, podemos crear, generar opciones donde los, los, los... las nuevas generaciones pues puedan, puedan participar y se les abran estas puertas. Me, me preguntaba a alguien ahorita, recordando, Antier, me decía, oye, ¿y cómo ve eso? Sea, ¿qué, ¿Qué sigue? Y, si se logra hacer esto... ¿Qué trabajos vamos a tener? ¿En qué vamos a trabajar? ¿No? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y pues la verdad es que, pues, que no sabemos. Yo no yo les yo le dije yo, la verdad, no sé en qué responderte. Hay quienes dicen que habrá nuevos trabajos. Hay quienes dicen que, que no habrá nuevos trabajos. Entonces, el tiempo lo dirá realmente, pero también va a depender de qué tanto nos preparemos para esto eh, y para trabajar de la mano como amos o también como subordinados de la inteligencia artificial. Pero bueno, continuemos. Dice, la carrera hacia la inteligencia artificial está en marcha y no tenemos idea de cómo se desarrollará. Ah, justo lo que está diciendo. Pero eso no debería impedirnos pensar en cómo queremos que sean las secuelas. Porque lo que queremos afectará el resultado. ¿Qué prefieres personalmente y por qué? Entonces nos da un poquito, un, 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 fíjense, un poquito lo que no había leído esta parte en este momento, lo que les había dicho. Entonces un poco lo, lo que comentamos. es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? O sea, y pone siete preguntas y nos dice... Las preguntas, yo creo que estas las preguntas, las dejo al aire, no, 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 las, no las contestaré yo. Yo creo que estas son preguntas que es pues, que debemos hacernos de repente también. No tenemos que ser tan ajenos a esto porque volvemos diariamente, estamos utilizando la inteligencia artificial, nos demos o no nos demos cuenta, sea nuestra o no sea nuestra. La primera dice, ¿quieres que haya superinteligencia? La segunda, ¿quieres que los humanos sigan existiendo, sean reemplazados... ¿Cyborizados o cargados simulados? Tercera, ¿Quieres que los humanos o las máquinas tengan el control? Cuatro, ¿Quieres que las inteligencias artificiales sean conscientes o no? Quinto, ¿Quieres maximizar las experiencias positivas, minimizar el sufrimiento o dejar que esto solucione, se solucione solo? Sexto, ¿Quieres que la vida se extienda por el cosmos? Y séptimo, ¿Quieres una civilización que se esfuerce por lograr un propósito mayor con el que simpatizas o estás de acuerdo con las formas de vida futuras que aparecen contentas incluso si ves sus objetivos como banales y sin sentido. Preguntas bastante bastante interesantes porque depende también yo creo que a quién se lo preguntes, o sea, un ateo, un católico, un musulmán, alguien que, está, que es pro vida. Alguien que cree que hay una vida después de la muerte, hay a, a los que creen que morimos y ahí quedamos. Porque esto, esto es una plática que he tenido con muchas personas en, durante muchos años, que, que a muchos les dicen, no, ¿sabes que Yo, el día que yo me quiero morir, pues joven, a los, joven, a los 70. De hecho, el otro día también estuve platicando de esto con una persona que decía, no, yo a los 76, 77 años, 80, yo ya, yo ya no quiero llegar más, ¿no? Ellos están en sus 40. Y otros dicen, hombre, yo yo Mis 100 años o sea, Yo por mí, entre más viva, más duro eh, Mejor, me tocó alguna vez Platicar con unas personas ya que estaban en sus 70 y me decían, no, yo ya unos años más Y ya la verdad estoy cansado Viví, He vivido muy bien la vida, estoy muy bien en este momento Pero yo realmente yo ya no quiero vivir Y hay otros que, que ustedes han escuchado Han visto a Jodorowsky, Jodorowsky De sus noventa y tantos años anda en París Haciendo todavía sus loqueras, hace poco hizo una Película y él dice, pues yo Quiero vivir la mayor cantidad de años que se ¿no? creo que él decía ciento y tantos años o llegar a los cien años entonces, pues va a depender a quién le preguntes, a otros te gustaría cargarte, imagínense, yo se los dije en clase a mis alumnos hace pues el semestre pasado y el semestre antepasado jóvenes de prepa, les decía, a ver, imagínense ustedes están chavos, pero ya cuando les duelen las rodillas como a uno, a los 40 este <ríe> que, que digas, pues oye me, estoy apoyado por morir y, y y busques cargar tu software, como aquí lo dice básicamente en la pregunta número en, en la pregunta número dos, que dice que si queremos que los hermanos sigan existiendo, que seamos reemplazados, cyborgizados, es decir, que tengamos componentes de cyborg, que nos impongan un brazo mecánico, eh, o algunas partes mecánicas Que ya hay personas que lo están haciendo Ya han salido eh, estos brazos Mecánicos y todo para personas que tienen Alguna discapacidad, pero bueno ese, ese es, Esa es una cosa aparte Pero hay personas que, que No han tenido ningún problema No han perdido o no han nacido Con eh, todo su eh, sin, sin ningún problema ni de visual ni auditivo eh, todas sus extremidades todo bien y aún así ya se están implantando chips se están implantando hay uno en, en Amazon había un programa sobre eso un, una serie de una persona que se puso una antenita en la cabeza y puede ver colores diferentes que los que nosotros no estábamos que no existen puede ver eh, cosas que nosotros el humano promedio, o, la, o, el, o los humanos lo podemos ver, no, por cuestiones normales, pero él dice que a partir de estos implantes en el cerebro, esta antena que se implantó, él puede percibir una vida muy diferente. Pero hay otros que dirán que eso no, que eso no es de Dios, o que eso es, eh, es antinatural, entonces, ¿en dónde está, en dónde estás tú que me estás escuchando en estas siete preguntas. ¿Qué opinas de estas siete preguntas? ¿Te gustaría que tu, que tu cerebro se cargara en, en la nube y lo pudieras descargar en un cuerpo hecho con tu ADN acomodado como tú quisieras? A lo mejor tú dices, no, yo cuando mejor estuve en mi vida fue en mis veintitantos, en mis treinta y tantos, en mis cuarenta y, y tantos, me gustaría medir diez centímetros más, tener los ojos de este color, eh, ser más de una complexión más musculosa, más delgada, eh, no te hacer un generar o crear mi mi cuerpo para que ya no tenga que hacer ejercicio y me mantenga fit o me, no sé lo que sea lo que ustedes imaginen si luego ya cuando yo esté muriendo que subir todo mi software todo mi conocimiento a una nube especial que mi cuerpo muera y luego que me bajen en este nuevo cuerpo hecho de mis células ¿qué onda? ¿cómo ven? ¿qué les parece? suena loco pero yo creo que mucha gente lo está investigando yo no he visto lo que está haciendo Jeff Bezos esta empresa cómo busca eh, la inmortalidad, pero a lo mejor puede ser una manera así. Y lo llegamos a ver en películas de, de Arnold Schwarzenegger, no me acuerdo cuál era la película ahorita, eh, que él que, 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 que hacía un clon de su persona y lo hemos visto así en muchos. O lo podemos ver en, en la película de Matrix o en, en la que les comentaba de, de, este, de Black Mirror, donde se cargan y te quedas en un... Diciendo que Matrix no me va a meter en que la verdad la película la he visto, pero no soy tan, tan, tan fan ni tan metido en ella. Entonces, si digo algo que no están de acuerdo aquellos fanáticos, me disculpo de antemano, pero um, o sea, estar eh, cargado en una nube o en, en una realidad totalmente virtual, ¿no? ¿qué es lo que yo creo que estas preguntas son, son, este, son bastante interesantes y estarán padres para que de Una, primero que nos las planteemos porque pueden llegar a ser. Y dos, estarían padres también para ver las demás personas que te rodean, tu familia, tus amigos qué piensan sobre esto. Y tú mismo, ¿qué piensas? Bueno, continuamos. Escenarios posteriores de la, la inteligencia artificial. Y aquí nos va a hablar de varios escenarios. Y el primero que dice es una utopía libertaria. Dice, humanos, cyborgs, blobs o cargados en la nube, o cargados. Y superinteligencias conviven pacíficamente gracias a los derechos de propiedad. Ah, porque también ahí es algo que, no, que tenemos que ver. Todo esto nos va a tener que generar nuevas leyes y sí, esto crece exponencialmente, y volvemos, las leyes crecen linealmente, las políticas públicas las crecen linealmente, por eso es la importancia, lo venía diciendo desde antes, de que la gente que estudia todo esto, políticas públicas, todo esto, los políticos, lo, la gente que está metida en la toma de decisiones, jueces y todo, comprendan también lo que viene, porque van a tener que litigar sobre esto, y van a tener sobre todo que preparar los de las leyes y los derechos para esto. Entonces, continúa dice... Los derechos de propiedad se sienten menos individualistas porque pueden compartir trivialmente módulos de conocimientos y experiencias con otros y se sienten subjetivamente inmortales porque pueden hacer copias de seguridad de sí mismos fácilmente. Lo que estábamos hablando. En cierto sentido, las entidades centrales de vida no son mentes, son experiencias. Las experiencias excepcionalmente asombrosas viven porque otras mentes las copian y disfrutan continuamente mientras que las experiencias poco interesantes son eliminadas por sus propietarios para liberar espacio de almacenamiento y mejorarlas. A lo mejor digo ahorita así pensando, a lo mejor hasta te puedes crear tu propia vida y tus propias mentiras, ¿no? O a lo mejor muchos que sean bien mentirosos realmente se la creen porque ya están haciendo eso y uno no se ha dado cuenta. Nada, fue un comentario idiota al, al calce, por decirlo de alguna manera. Dice continúa, dice, aunque la mayoría de las interacciones ocurren en entornos virtuales. Por conveniencia y velocidad, muchas mentes aún disfrutan de las interacciones y actividades que utilizan cuerpos físicos. En la zona solo para humanos, por el contrario, las máquinas con inteligencia, con inteligencia general de nivel humano o superior están prohibidas, al igual que los organismos biológicos tecnológicamente mejorados. Aquí la vida no es dramáticamente diferente a la de hoy, excepto que es más próspera y conveniente. La pobreza se ha eliminado en su mayoría y hay curas disponibles para la mayoría de las enfermedades actuales. La pequeña fracción de humanos que ha optado por vivir en zonas existe efectivamente en un plano de conciencia más bajo y más limitado de todos los demás, y tienen una comprensión limitada de lo que las mentes sumergen, semejantes, más inteligentes, están haciendo en las, en las otras zonas. Sin embargo, muchos de ellos están bastante contentos con su vida. En los sectores mixtos, la diferencia de la riqueza entre las inteligencias artificiales y los humanos es más notable, lo que hace que la Tierra, el único producto de propiedad humana de las máquinas quieren comprar, sea astronómicamente cara en comparación con otros productos. Por lo tanto, la mayoría de los humanos que poseían tierras terminaron vendiendo una pequeña fracción a las inteligencias artificiales a cambio de un ingreso básico garantizado para ellos y sus descendientes, cargas a perpetuidad. Esto los liberó de la necesidad de trabajar y los liberó para disfrutar la asombrosa abundancia de bienes y servicios baratos producidos por máquinas, tanto en la realidad física como virtual. En lo que respecta a las máquinas, las ondas mixtas son principalmente para jugar más que para trabajar. ¿Por qué es posible que esto nunca suceda? antes de entusiasmarnos demasiado con las aventuras que podamos tener como cyborgs o, o, o uploaders o cargados, consideramos algunas razones por las que es necesario que esto no podría suceder nunca. En primer lugar, hay dos posibles rutas hacia humanos mejorados. Cyborgs y uploads o cargados, vamos a llamarlos así. Eh, uno es descubrimos cómo crearlos nosotros mismos. Y dos, construimos máquinas súper inteligentes que lo resuelven por nosotros. Yo creo que aquí esta parte de la utopía libertaria que nos habla de, pues ahora sí, de, 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 de esta convivencia, lo podemos ver en diferentes películas. A mí me sonó la parte en la primera donde, donde los, los humanos viven a todo dar, no tienen problemas, ya se arregló, bueno, la pobreza, hay curas, hay todo, no hay problemas. es En esta película de Islum creo que se llama así, con Matt Damon, donde viven, viven fuera de, de, del mundo, está una... Un círculo de ahí y entonces ahí la gente vive, vive bastante bien y vive en una vida eh, espectacular sin problemas de salud, sin problemas económicos y luego está la tierra donde viven todos los fregados, que es la segunda parte, yo creo que aquí lo dividen en tres. Eh, que es más o menos, me suena como lo que se vive ahorita Los ricos, los pobres, de un lado La gente multimillonaria que tiene un, un nivel de vida Espectacular y los, la gente súper pobre Que realmente no tiene para comer Que no tiene para vivir al día Que no le gusta, que no gana ni un, ni un dólar al día y por un lado ves a las personas Comprando sus carros, mansiones y todo De millones, cientos de miles, decenas de miles Y por el otro lado pues esa gente Con lo que compra una, una señora una, Su bolsa edición limitada Que hizo la otra persona, la otra persona no le toca 20 centavos de los 10 mil dólares que pagó por su bolsa. Entonces, eh, me suena más esa parte así, mejorada con la inteligencia artificial y, pues bueno, los terratenientes que guardan sus tierras y venden a la inteligencia artificial para que trabaje y viven básicamente de sus rentas a todo dar. Y está la parte de los que viven en, una, en un mundo virtual por ahí había otra serie que vino más que no la recuerdo ahorita que me llegó a la mente que te morías y te precargaban y ya vivías precargado, comprabas un plan de vida, un plan de vida después de la muerte ya precargado y dependía también la, la cantidad de dinero que tenías, te precargabas y era el tipo de, de, de vivencias que ibas a tener por el resto de tu muerte o de tu vida en tu muerte. No sé, está bastante interesante. Pero bueno, esto es lo que se le llama la utopía libertaria. El siguiente es el dictador benevolente, todo el mundo sabe que la inteligencia artificial dirige a la sociedad y hace cumplir reglas estrictas, pero la mayoría de la gente ve esto como algo bueno ¿Sí? y al valorar la diversidad y reconocer que diferentes personas tienen diferentes preferencias la inteligencia artificial ha dividido la tierra en diferentes sectores para que las personas elijan y disfruten de la compañía de almas gemelas y, y ahorita esto me traigo o sea, esta parte del dictador benevolente, pues básicamente una inteligencia artificial que lo sabe, y que te dice, mira, pues tú realmente no te llevas bien con tus vecinos, mejor, o con tu familia, mejor te va a una familia o unos vecinos nuevos, o te puedes ir acá con gente que piensa igual que tú, y ya cree un mundo que piensan como tú, y tú vives acá, y todos vivimos felices, mientras sigas tú las reglas. Creo que, pues mucha gente dirá, no, o sea, ¿cómo voy a dejar que alguien me, me mande? Muchos dirían pues estaría todo dar porque si ya no me preocupo y además podría vivir una vida más feliz. Ahora, yo creo que lo que hay que preguntarnos siempre es qué es lo que vamos a buscar nosotros como personas, qué es nuestra felicidad y cómo vamos a definir nuestra felicidad. Porque mucho de esto puede venir, estos son escenarios que ellos mismos, la gente que se dedica a todo esto, está poniendo que pueden llegar a ser, no quiere decir que sean, pero bueno, es, eh, esto es algo de, los, de, los, de lo que se está proponiendo que puede ser. Entonces, pues... De repente hay que echar o volar un poco la imaginación, a ver qué nos interesaría ¿no? tener, creo yo. El siguiente es la utopía, la utopía igualitaria. Humanos, cyborgs y plots o cargados viven pacíficamente gracias a la abolición de la propiedad de los ingresos garantizados. Bueno, pues básicamente como lo dice, todos viven felices, contentos, todo de este, todos y, y, este, y todos reciben dinero para hacer lo que quieran hacer y pues ahora sí no hay problema si, si tú eres un encargado en un holograma o tienes un brazo robótico o tú eres todo un robot nada más o etcétera o eres un humano todos nos llevamos bien y ahora sí que es depende cómo te caiga tu vecino ¿no? esa esa es la, la llamada utopía igualitaria el portero o el gatekeeper el portero o sea, es alguien que está cuidando la puerta y dice se crea una inteligencia artificial superinteligente con el objetivo de interferir lo mínimo necesario para evitar la creación de una superinteligencia. Como resultado, abundan los robots ayudantes con una inteligencia ligeramente subhumana y existen cyborgs humanos máquina, pero el progreso tecnológico se ve obstaculizado para siempre. Acabamos de ver como una característica atractiva del escenario de la utopía igualitaria es que los humanos son dueños de su propio destino, pero que pueden estar en una pendiente resbaladiza hacia la destrucción de esa misma característica mediante el desarrollo de la superinteligencia. Esto puede remediarse construyendo un gatekeeper o un portero, una, superinteli una superinteligencia con el objetivo de interferir lo mínimo necesario para prevenir la creación de la otra superinteligencia. Esto nos podría permitir a los humanos permanecer a cargo de, nuestra, de la utopía igualitaria de manera bastante indefinida, Tal vez incluso mientras la vida se extiende en todo el cosmos, como el próximo, como se, como lo plantea en el próximo capítulo. Vamos a hablar un poco, vamos a tocar eso. ¿Cómo podría funcionar esto? La idea de la inteligencia artificial del gatekeeper o del portero tendría este objetivo muy simple incorporado de tal manera que lo retuvo mientras experimentaba una mejora personal recursiva y se volvía súper inteligente. Luego desplegaría la tecnología de vigilancia menos intrusiva y disruptiva posible para monitorear cualquier intento humano de crear una superinteligencia rival. Básicamente es una superinteligencia todopoderosa que mantiene un equilibrio y que si alguien en el mundo quiere hacer otra superinteligencia para lograr otras cosas, esta superinteligencia pues los acaba o los, los frena para que no puedan crear algo que pueda generar una desestabilidad dentro de este, de este mundo utópico ¿no? que se está hablando. El siguiente escenario es el del Dios protector. La inteligencia artificial, esencialmente omnisciente y omnipotente, maximiza la felicidad humana interviniendo solo de una forma que preserva nuestra sensación de control de nuestro propio destino y se esconde lo suficientemente bien como para que muchos humanos incluso duden de la existencia de la inteligencia artificial. Si estamos dispuestos a usar la inteligencia artificial guardián, superinteligente, para mantener a los humanos a cargo de nuestro propio destino, entonces podríamos mejorar las cosas aún más haciendo que esta inteligencia artificial nos cuide discretamente, actuando como un dios protector. En este escenario, la inteligencia artificial superinteligente es esencialmente omnisciente y omnipotente, maximizando la felicidad humana solo a través de de intervenciones que preservan nuestra sensación de tener el control de nuestro propio destino y escondiéndose lo suficientemente bien como para que muchos humanos, incluso dentro de su existencia, excepto por el escondite, esto es similar al escenario de la niña de inteligencia artificial presentado por el investigador de inteligencia artificial Ben Goetzler. Tanto el dios protector como el dictador benévolo son inteligencia artificial amigables que intentan aumentar la felicidad humana pero priorizan diferentes necesidades humanas. En el escenario del dios protector de la inteligencia artificial, la solución al problema de la teodicea es que la libertad percibida hace que los humanos sean más felices en general. Como ven, aquí siempre está hablando también de hacer el bien. Un dios protector, están, o sea, todo lo que hemos hablado de alguna manera está buscando que la gente viva bien, no deje de trabajar, eh, tenga ingresos eh, indefinidos. Y pues ahora sí que vaya básicamente le vaya bien en la vida Siempre apoyado por la inteligencia artificial Creo que la única parte es en aquella donde está el mundo muy separado Entre los super ricos o, o la gente que vive en ese escenario De gente de mucho acceso a, a cuestiones de inteligencia artificial Los humanos que quieren vivir alejados de todas las tecnologías Que tendrán que seguir sufriendo, si lo queremos llamar así Las precariedades de no tener pues lo suficiente O tener que generar su propio su propio alimento, su, hacer su propio trabajo para hacer básicamente lo que somos todos los días en la vida, la gente normal y mortal. Ahora, el siguiente es el dios esclavizado. Una, super, una superinteligencia artificial super eh, inteligente que está confinada por humanos que la usan para producir tecnología y riqueza inimaginables que pueden usarse para bien o para mal dependiendo de los controladores humanos. De hecho, en su libro On Intelligence, el investigador de inteligencia artificial Jeff Hawkins sostiene que las primeras máquinas con inteligencia sobrehumana carecerán de emociones por defecto, porque son más simples y baratas que construir de, de esta manera. En otras palabras, podrían ser posible diseñar una superinteligencia cuya esclavitud es formalmente superior a la esclavitud humana o animal. La inteligencia artificial podría estar feliz de ser esclavizada porque está programada para gustarle, o puede ser 100% sin emociones, usando incansablemente su superinteligencia para ayudar a los Amos humanos, sin más emoción que de Deep Blue, de IBM. La computadora no sintió nada al destronar al campeón de ajedrez, Gary Kasparov. Bueno, aquí nos habla eh, de este grupo, una especie de grupo como los Omegas, que lo podrán usar para bien o para mal, y que ya dependerá del uso que le den, a la, a, a la inteligencia artificial, pues lo, lo que va haciendo. Ahora, hay una parte, no sé si es ahorita o... Como les dije, ya lo había leído, entonces no, no recuerdo si es aquí o más adelante lo vamos a tratar, pero bueno, si no, de una vez lo trato. Donde entran, creo que vez más adelante en, en las cuestiones de ética, pero donde se entra en este problema de decir, bueno, si la superinteligencia artificial tiene sentimientos, entonces, pues el humano va, va a tener, la, la inteligencia artificial va a tener que tener derechos, entonces el humano no va a poder usar uso de ella como estamos haciendo uso ahorita de las máquinas, ¿no? No no más la inteligencia artificial, las máquinas en sí, porque estamos esclavizando las máquinas. Entonces eso va a ser es algo interesante también, pues la inteligencia artificial la podemos esclavizar o no, tiene alma, no tiene alma o, qué, o más bien qué tomamos en cuenta para ser un esclavo, eh, un, para sentir que una máquina es, es una esclava o no, o es simple y sencillamente una máquina. Aquí básicamente te dice, hacen una, una máquina simple donde la, la máquina no le generan sentimientos, no le generan una especie de alma o o de manera de hacerla de, de que pueda sentir, y por lo tanto, pues no la estamos esclavizando. Así como dice cuando la computadora de IBM le ganó Kasparov en el juego de ajedrez, pues simple y sencillamente le ganó. Y la computadora, nomás... más, pues, acabó el juego y se acabó. No ni, ni festejó, ni se sintió feliz, más feliz, ni, ni se sintió emocionada, ni nada. Simple y sencillamente llegó y ganó. No tuvo esas emociones. Continúa la siguiente forma: son los conquistadores. La inteligencia artificial toma el control, decide que los humanos son una amenaza, molestia, un desperdicio de recursos y se deshace de nosotros mediante un método que ni siquiera entendemos. Básicamente creamos nuestro, este, nuestro destino creando una inteligencia que nos borra de la faz de la tierra. la siguiente son los descendientes. Las inteligencias artificiales reemplazan a los humanos pero nos brindan una salida elegante lo que nos hace verlos como nuestros dignos descendientes de la misma manera que los padres se sienten felices y orgullosos de tener un hijo que es más inteligente que ellos que aprenden de ellos y luego logra lo que solo podía soñar. Incluso si no puede vivir para verlo todo. Consideramos ahora un escenario de extinción humana con el que algunas personas pueden sentirse mejor, ver a la inteligencia artificial como nuestros descendientes en lugar de nuestros conquistadores. Hans Moravec, apoya este punto de vista en su libro Mind Children, los seres humanos nos beneficiaremos durante un tiempo de su trabajo, pero tarde o temprano, como niños naturales buscarán su propia fortuna mientras nosotros, sus padres ancianos, nos desvanecemos silenciosamente. Y está, esto está chido, ¿no? O sea, bueno, en el sentido de que, pues no tienes tu hijo, o creas tu o, o ya ves a tu, tu robot o tu inteligencia artificial creada como tu hijo, como tu descendencia, ya para ti eso es donde los dejan. Aquellos que no tienen o no, no tenemos hijos. Para los que tienen hijos va a ser otra cosa. Pero ahora, no estamos hablando, esto no estoy hablando para la generación de ahorita que tiene hijos, yo creo que más bien estoy hablando para quiénes son los hijos. Los que tienen 10 años, los que tienen 15 años, 5 años, 3 años... A ellos les va a tocar un mundo ya con una inteligencia artificial más presente. Eso va a ser es algo seguro. ¿Qué tan avanzada? No lo sabemos. Depende a quién le preguntes y en qué día estemos y, que, y, y, y cuál sea la información que se tenga en ese momento. Pero, pero pues muchos a lo mejor lo van a ver así. O van a decir, ¿sabes qué? Pues ya nos tocó acabar. Se acaba el mundo. O sea, se acaba la humanidad. Ya le tocó su mundo. Así como se han muerto muchos animales o han desaparecido muchas especies en... Eh, sobre todo nosotros hemos acabado con ellas Pues llegó la especie que acabó con nosotros De la faz de la Tierra Y a ellos les tocará continuar A esta nueva especie No me voy a meter en cuestiones religiosas Simple y sencillamente estoy diciendo lo que dice el libro La siguiente es 1984 Y dice El progreso tecnológico hacia la superinteligencia Se ve limitado permanentemente por, No por la inteligencia artificial Sino por un estado de vigilancia orwelliano Dirigido por humanos Donde ciertos tipos de investigación de inteligencia artificial Estaban prohibidos Bueno quienes han leído el libro, pues ya saben perfectamente a lo que se refiere con esto, pero eh, siempre un férreo control de un grupo de poder o del gobierno. Es que hablar de gobierno, pues a mí siempre el gobierno es, es como, como Batman, ¿no? Es una imagen, pero Bruce Wayne pueden ser mil personas. Entonces nos quedamos con, con el símbolo, y el símbolo del gobierno, pues sí, puede ser una persona, diez personas, un grupo, dos, sabemos, pero ellos pueden hacer que la inteligencia artificial frenarla para que no llegue y tener un control, o sea, con la inteligencia artificial que se tiene la observación, tener un control total para que nunca brinque y poder tener un control sobre las personas. Reversión, la siguiente. El progreso tecnológico hacia la superinteligencia se evita volviendo una sociedad pre-tecnológica al estilo de los Amish. ¿Eh? cerrar todo, dejar todo y vámonos. Se desaparece, se borra. Nos vamos a una época de oscurantismo, como antes de que fuera el Renacimiento, como la Edad Media. A lo mejor no sabemos, es que realmente no sabemos, a lo mejor fue en la Edad Media llegaron a estar más avanzados que nosotros ahorita y, y desaparecieron todo. No sabemos. Eh, digo, este tipo de libro per, permite este tipo de, de comentarios, este tipo de, de escenarios que en otros momentos no entrarían, pero pues siempre nos hemos preguntado cómo se hicieron las pirámides, quién, si no se tenía esa tecnología que nosotros que nosotros este, tenemos, cómo le hicieron para crear pirámides para mover esas rocas que pesan toneladas toneladas, pero bueno, no se nos olvide que lo estamos viendo desde nuestro punto de vista con la tecnología que nosotros conocemos, pero qué tal si había un anillo tipo linterna verde que podías cargar las cosas y moverlo. No sabemos, de algún lugar se le salió a alguien esa idea, y a lo mejor, este, pues puede ser, ¿no? hace rato, bueno hoy, estaba, más temprano estaba viendo un video donde entrevistaban a supuestamente una persona que había estado un general de la NASA y decía que, pues realmente en el en, el univers, en nuestro universo, que esto también es un capítulo, pero no ahí sí, si no, no me metí mucho, que es el capítulo 8 de este libro, que bueno, que decía que en nuestro universo había 40 planetas, entonces que habíamos vivido siempre bajo una mentira, y que varios de esos 40 planetas, que la NASA ya tenía algunos identificados, no, no tenían, o sea, tenían los planetas identificados, pero que se cree que algunos de esos planetas ya hacen. Trade o comercio entre ellos mismos dentro de nuestro universo, pero pues nosotros creemos que ahí sigue habiendo 13 planetas, entonces es lo que se nos ven, lo que nos han dicho y pues puede ser real o puede ser totalmente una ficción. No, no, voy a meter, nomás lo dejo ahí. Es algo que escuché un video que escuché hoy que estuve viendo y volvemos el libro lo permite. Y finalmente la autodestrucción. La superinteligencia nunca se crea porque la humanidad se extingue por otros medios, digamos, un caos nuclear o, la bio, o un biotecnológico alimentado por una crisis climática, algo así como un coronavirus con, con asteroides. Y termina, como todos los capítulos, termina con cinco puntos, que son eh, La carrera actual hacia la inteligencia artificial puede terminar en una gama fascinantemente amplia de escenarios posteriores para los próximos milenios. La superinteligencia puede coexistir pacíficamente con los humanos ya sea porque se ve obligada a hacerlo un escenario de dios esclavizado o porque es una inteligencia artificial amiga que quiere esos son los escenarios de utopía libera, libertaria de dios protector, de dictador benevolente y del suki pero guardián del zoológico o el, o el portero como lo pusimos la siguiente la es la superinteligencia puede ser prevenida por una inteligencia artificial ah no perdón, esto es la, la, el escenario del guardián o por los humanos, el escenario de 1984, olvidando deliberadamente la tecnología, el escenario de reversión, o por falta de incentivos para construirla, el escenario de utopía igualitaria. El siguiente punto dice, la humanidad puede extinguirse y ser reemplazada por la inteligencia artificial, que son los escenarios del conquistador o descendiente, o por nada, escenario de la autodestrucción. No hay absolutamente ningún consenso sobre cuáles son esos escenarios, si los hay, son deseables, y todos los involucrados elementos serán objetables. Esto hace que sea aún más importante continuar y profundizar la conversación en torno a nuestros objetivos futuros, de modo que no nos desviemos inadvertidamente o nos dirijamos a una dirección desafortunada. Y con esto se termina el capítulo 5, continuamos con el capítulo 6, dice nuestra dotación cósmica los próximos mil millones de años. Dice... Realmente, ah, este no era el capítulo 8, era el capítulo 6, donde estamos hablando, donde habla de agujeros negros, protones, átomos, quarts, etcétera, etcétera. Y dice: Nuestra rotación cósmica, los próximos mil millones de años y más allá. Este es el título, la, la frase inicial: Nuestra especulación termina en una supercivilización, la síntesis de toda la vida del sistema solar, mejorando y extendiéndose constantemente, extendiéndose hacia afuera desde el Sol convirtiendo la no vida en mente. Hans Möbrecht, Mein Children el libro. Y bueno, como les decía, este capítulo es un capítulo muy, muy pesado, o por lo menos a mí se me hizo muy, muy pesado, porque, volvemos, no tengo un background en matemáticas, física, etc. Habla de, de hoyos negros, habla de átomos, de protones, de leyes, de la física, cómo se utilizan, cómo mejorar, viajes a la velocidad de la luz etcétera, etcétera, entonces este capítulo realmente no voy a decir nada, simple y sencillamente voy a ir a los últimos, voy a tomar la, la parte final del capítulo, lo que denomina línea de fondo y les voy a decir que son bastantes puntos, se los voy a comentar, para con esto hacerles una idea de lo que habla, porque sí es bastante interesante, pero está bastante, bastante pesado, por lo menos para mí, y dice, en comparación con escalas de tiempo cósmicas de miles de millones de años, una explosión de inteligencia es un evento repentino en el que la tecnología se estabiliza rápidamente a un nivel limitado solo por las leyes de la física. O sea, básicamente nos dice que las leyes de la física que nosotros conocemos hay que aclarar, pues están limitando todo esto. Bueno, al final voy a hacer un par de comentarios. Continúa, dice, esta meseta tecnológica es mucho más alta que la tecnología actual, lo que permite que la determinada cantidad de materia genere alrededor de 10 mil millones de veces más energía, utilizando esfalores o agujeros negros. Almacene de 12 a 18 órdenes de magnitud más información o calcule de 31 a 41 órdenes de magnitud más rápido para convertirse en cualquier otra forma deseada de materia. Siguiente punto. La vida superinteligente no solo haría un uso tan dramáticamente más eficiente de sus recursos existentes, sino que también podría ser crecer la biosfera actual en aproximadamente 32 órdenes de magnitud al adquirir los más recursos a través de asentamientos cósmicos a la velocidad cercana a la de la luz. Siguiente. La energía oscura limita la expansión cósmica de la vida superinteligente y también la protege de las distantes burbujas de la muerte a una expansión o de las civilizaciones hostiles. La amenaza de la energía oscura que desgarra a la civilización cósmica motiva proyectos masivos de ingeniería cósmica, incluida la construcción de agujeros de gusano, si resulta factible. Siguiente. Es probable que la principal mercancía compartida comercializada a través de estas distancias cósmicas sea la información. Salvo los agujeros de gusano, el límite de la velocidad de la luz es una comunicación que plantea graves desafíos de la coordinación y control de una civilización cósmica. Un eje central distante puede incentivar a sus nodos superinteligentes a cooperar mediante recompensas o amenazas, por ejemplo, desplegando una inteligencia artificial artificial, de guardia local programada para destruir el nodo activo activando una supernova o un cuasar cu a menos que se ob obedezcan las reglas. La colisión de dos civilizaciones en expansión puede resultar en asimilación cooperativa o en guerra, donde las últimas es posiblemente menos probable que entre las civilizaciones actuales. Siguiente a pesar de la creencia popular de lo contrario, es bastante plausible que seamos la única forma de vida capaz de hacer que nuestro universo observable cobre vida en el futuro. Siguiente, si no mejoramos nuestra tecnología, la pregunta no es si la humanidad se extinguirá, sino simplemente cómo, un asteroide, un supervolcán, el calor ardiente del envejecimiento del sol o alguna otra calamidad nos atraparán primero. Y finalmente dice, si seguimos mejorando nuestra tecnología con suficiente cuidado, previsión y planificación para evitar escroyos, la vida tiene el potencial de florecer en la Tierra y mucho más allá durante miles de millones de años, más allá de los sueños más locos de nuestros antepasados. Y con eso termina el capítulo 6. Les dije, este capítulo está bastante, bastante interesante para aquellos que comprenden, para los que somos simples mortales en el sentido de las matemáticas y de la física y agujeros negros y quasars, perdón, dije quasars eh, al principio del capítulo, son quasars pues este, ellos lo pueden comprender mejor que uno. Yo aquí me quedo con dos cosas, con un par de cosillas. Lo que sí recuerdo es que decía que para viajar, pues el problema de viajar a la velocidad de la luz, pues es la cantidad de energía necesaria para propulsar, para, eh, bueno, es uno de los principales problemas. No me maten aquellos que saben muy bien de esto, por favor. Pero de, decía que es la cantidad de energía que se necesita para potenciar un, un objeto a, una, a la velocidad de la luz. O sea, para llevar un cohete de aquí a a la luna o al espacio, la energía utilizada equivale a un punto 3% de lo que sería viajar a la velocidad de la luz. Entonces, vean toda la energía que se necesita. Entonces, para, para viajar a esa velocidad, eh, la energía necesaria pues, sería, no sé, la energía que, más de la energía que existe en el mundo, más N elevado a la no sé cuántos Entonces, básicamente es imposible. Pero yo aquí, mi pregunta es, ok, estamos pensando como humanos, Queremos mandar un cohete, queremos mandar un, este, una persona. Aquí lo plantea, habla de la inteligencia artificial y dice, bueno, para viajar a esta velocidad, pues sí va a estar, va a estar, este, digo, eh, ahí eso sí lo podría hacer. La, si mandan unas inteligencias artificiales, sobre todo eh, si mandan, pues, algunos datos y todo. ¿Qué pasa si, si mandan uploads o mandan gente que está, pues, ahora sí que precargada y ya lo mandas como una señal, no lo mandas como una persona, ¿Sí? si ya logras viajar, de aquí, por ejemplo, de aquí a Marte, que llegara a Elon Musk, logre poner la primera colonia en Marte, y hagan una especie de impresora de personas, o de cyborgs, o de robots, donde tú puedes cargar la inteligencia, pues tu cuerpo ya no va a tener que viajar, lo que tiene que viajar es tu mente, o tus datos, tu upload, entonces a lo mejor eso podría hacer, que podamos viajar a velocidades, que no conocemos, o que en un momento, se llegue, a crear a través de una inteligencia artificial una tecnología que no conocemos que nos haga viajar a esas velocidades pero bueno, esa es una loquera a lo mejor estoy diciendo una mensada y sería padrísimo poder estar ahorita platicando con algunos de mis amigos que, mane que sé que manejan estos temas que, que son expertos en estas materias para echar una buena conversación sobre esto será yo creo que un bastante buen, buen tema este libro, comentar muchas loqueras y comentar un poquito que, que lo dijera ya más científicamente con lo que se conoce pues qué se puede y qué no se puede de la, de, de la loquera mensada o abusada que acabo de decir. En fin, mmm, creo que me voy a llevar un capítulo más todavía de este libro. No, no creo, me lo voy a llevar. Con esto voy a cerrar eh, este capítulo desde las hojas del libro de Vida 3.0, ser mmm, humano en la época de la inteligencia artificial, y, o en la era de la inteligencia artificial, y pues regreso el próximo viernes, ahora sí ya para terminar este capítulo, me llevé más de lo que creía para terminar este libro eh, de, la, de, de inteligencia artificial y poder continuar con el que les decía de Level Up Your Life espero les haya gustado, espero se hagan esas preguntas que, que están aquí manden sus comentarios vaya por aquí, volvemos mi, mi, me encuentran en Facebook como Fernando Macías B, me encuentran en Youtube como Fernando Macías B eh, también en, en Instagram como Fernando.Macías.B y pues por ahí se pueden mandar mensajes volvemos a mandar revisados. si aquí en, Instagram, en Spotify o donde me estén escuchando Google Podcast o Apple Podcast o la que sea eh, pues se pueden mandar algún mensaje, pero bueno pues estaría padrísimo que me mandaran qué opinan qué han pensado y que lo piensen y lo platiquen con su familia y se si hagan ustedes preguntas a ver qué han pensado, en fin muchas gracias por estar aquí, los dejo y nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana, media semana eh, inicio de semana depende con de lo que están escuchando. hasta la próxima.